0: Vítejte pri Indexe, podcaste denníka Sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Ja som Nikola Šuliková-Bajanová a v tejto epizóde budem hľadať odpovede na otázky, či samosprávy a vláda vedú medzi sebou akúsi vojnu a aké následky ich spor bude mať na kvalitu života v mestách a obciach. Najskôr výber správ z ekonomiky. Národná banka Slovenska upozorňuje, že prudkému rastu cien nehnuteľnosti nestíhajú príjmy domácností. V kombinácii so zvyšujúcimi sa úrokmi hypoték a s infláciou to znamená najhoršiu dostupnosť bývania za ostatných 10 rokov. Najviac ohrozené sú podľa Národnej banky slabšie zarábajúce domácnosti. Kým v roku 2020 priemerná výška nových úverov na bývanie v dôsledku zdražovania nehnuteľnosti vzrástla o 5%, v Lani to bolo o vyše 13%. V marci sa objem novoposkytnutých hypoték vyšplhal na 2 1,5 miliardy 900 miliónov eur. Takúto sumu Slováci nikdy predtým nečerpali. Stála za tým panika skončiaceho sa obdobia nízkych úrokov. Národnú banku zároveň znepokojuje, že čoraz väčšiemu okruhu ľudí sa zvyšujú dlhy, a to najmä refinancovaním starej hypotéky. Navyše splatnosť úverov sa tak v mnohých prípadoch naťahuje do dôchodkového veku. Niektorí dlžníci budú splácať svoje úvery až do 75 rokov. Banka sa obáva, že tento trend sa vymkne spod kontroly, keďže nie všetci dlžníci počítajú s rizikom rizik a so zdravotnými komplikáciami vo vyššom veku. Medziročné tempo rastu inflácie v eurozóne sa v máji zrýchlilo na 8,1% zo 7,4% v apríli a dosiahlo nový rekord. Predbežné údaje v útorok zverejnil Európsky štatistický úrad Eurostat. Tento výsledok prekonal očakávania analytikov, ktorí predpovedali, že inflácia v eurozóne v máji stúpne na 7,7%. Dôvodom vyššej ako očakávanej miery inflácie je zrýchlenie rastu cien širšej škále, kvalitová služieb, čo naznačuje, že už to nie je len energia, ktorá ťaha spotrebiteľské ceny nahor. Inflácia v eurozóne tak v maji dosiahla nové rekordné maximum, čo spochybňuje názor Európskej centrálnej banky, že postupné zvyšovanie úrokových sadzieb od júla bude stačiť na skrotenie tvrdohlavo vysokého tempa rastu cien. Známy je prvý investor pre pripravovanú výstavbu nájomných bytov s podporou štátu, rakúska poisťovacia skupina Vienna Insurance Group so sídlom vo Viedni, ktorá pôsobí aj na Slovensku. Je pripravená investovať v tomto sektore predbežne 300 až 500 miliónov eur. Potvrdil to podpredseda vlády Štefan Holy a dodal, že je preto dôležité, aby čo najskôr vznikla štátna agentúra, po čom by štát mohol pristúpiť k uzatvoreniu investičnej zmluvy. Holy ďalej informoval, že prebiehajú rokovania s ďalšími investormi, ktorí patria k najvýznamnejším hráčom v rámci dostupného nájomného bývania v Európe. Kvalitu výstavby nájomných bytov má zabezpečiť tzv. dizajnový manuál. Ten bude upravovať požiadavky na výstavbu bytového domu. Bitov a prostredia. Slovenská pošta pristúpila k ukončeniu všetkých štyroch zmluvných vzťahov so spoločnosťou Lama SK. Firmu v minulosti média spájali s kajúcnikom a bývalým riaditeľom kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítom Makovom. Pošta sa rozhodla zrušiť kontrakty, ktoré sa týkali služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti na základe rozhodnutia o výmaze firmy Lama.sk z registra partnerov verejného sektora. O výmaze rozhodol žilinský súd spravujúci schránkový register. Portál Aktuality Lama koncom mája uviedol, že hoci Mako spájanie s firmou odmieta a ako konečný užívateľ výhod je zapísaný právnik Boris Reken, okresný súd v Žiline tomuto tvrdeniu prestal veriť a SBS z registra preto vyškrtne. Pred súdom podľa portálu Reken vyhlásil, že majú s Makovom priateľský vzťah. Lama SK si zároveň prenajímala budovu od brata ľudovita Mako a Mareka Vielenci. Pre Lama SK tiež na pozícii riaditeľky mala pracovať Makoova družka.
1: Zjednodušte si firemné bankovníctvo a podnikajte digitálne vďaka biznisbankingu od Tatrabanky. Umožní vám vybaviť takmer všetko bez návštevy pobočky a zbytočného papierovania. Výhody digitálneho biznisbankovníctva využíva čoraz viac menších i väčších slovenských firiem. Doprajte si výnimočný zážitok vďaka inováciám od Tatrabanky aj vy. Viac sa dozviete na stránke tatrabanka.sk v časti Biznisbanking.
0: Takzvaný protiinflačný balíček postavil na nohy hádam všetky samosprávy na Slovensku. Tie konkrétne znepokojuje aj návrh, podľa ktorého sa bude zvyšovať daňový bonus na dieťa. Uplatňuje si ho jeden z rodičov, čím vo výsledku znižuje daň z príjmov fyzickej osoby. No a tá putuje práve do rozpočtov miest a obcí. Po všetkých legislatívnych krokoch by od júla a potom znovu od nového roka mala výška bonusu narasť tak, že vyťahne stovky miliónov eur práve od samozpráv. Mesta a obce preto štrajkovú pohotovosť a pýtajú sa, ktoré služby majú prestať poskytovať. Viac si už o téme povieme s ústredným riaditeľom Kancelárie Združenia miesta obcí Slovenska Michalom Kaliňákom. Dobrý deň. Pekný deň. Pán Kaliňák, tak vy ste pred pár hodinami ukončili stretnutie so sociálnymi partnermi a po veľmi dlhom čase prvýkrát bez vlády. Prinieslo toto stretnutie nejakú novinku, nejaký posun v téme?
2: V podstate išlo o historické stretnutie, pretože za ostatných 30 rokov takéto stretnutia neboli a po dnešku musíme konštatovať, že je nám ľúto, že až takáto situácia nás prinúčila sadnúci za jeden stôl. Tam sme si ale jasne povedali to, v čom vidíme veľké problémy, v čom vidíme príležitosť pre budúcnosť pretože priemyselníci, treba otvorene povedať, tvoria ekonomické hodnoty. Odborali sú presne tí, ktorí chránia sociálny štandard a mesta obce zabezpečujú obslužnosť územia a dostupnosť služieb, čo sa ale bez financí nedá. Aj z tohto pohľadu sme si uvedomili a pochopili sme, že sme všetci na jednej lodi práve preto, aby sme dokázali koordinovať niektoré aktivity, ktoré dnes idú voľnosť pádom. Všetci unisono sme sa zhodli na tom, že sa dlhodobo prizeráme tomu, ako sa porušuje legislatívny proces a legislatívne pravidlá. Sme dlhodobo svedkami toho, ako sa sociálny dialog zmenil zo strany vlády na oznamovaciu vetu. Dlhodobo sa prizeráme tomu, akým spôsobom sa schvaliú zákony bez akékoľvek relevantnej doložky vplyvov a tak až neskôr zistujeme, že či boli ukratené firmy a okolko, či boli zobrané peniaze mestám a obciam a okolko, prípadne ako úpada sociálny štandard ľudí z hľadiska ochr- ochrany práv zamestnancov. Zároveň sme diskutovali aj o tom, akým spôsobom si vieme nájsť spoločné východiská pozíciu k tvorbe rozpočtu pre budúci rok. A okrem toho sme sa zhodli aj na tom, akým spôsobom budeme spoločne postupovať vo vzťahu k premiérovi na avizovanom stretnúči, ktoré by sa malo uskutočniť koncom tohto mesiaca. Súbežne s tým sme našli aj zhodu práve vo vzťahu k tomu, aby odborári, tak ako už medzičasom my a nedávno aj priemyselníci kontaktovali pani prezidentku so žiadosťou o stretnutie, kde každý za svoju stranu povie konkrétne príklady, kde došlo k porušovaniu legislatívnych pravidel. Takže inými slovami, aj napriek neúčasti vlády, sociálny dialog funguje na úrovni tých, ktorí sa nemuseli stretnúť, ale sa chceli stretnúť a tým dali na o to, že ako chápu vážnosť tejto sociálno-ekonomickej situácie.
0: Ja vôbec nespochybňujem, že čo hovoríte, ale v podstate niečo ako nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Sme tu mali už aj za uplynulých vlád, toto sa stávalo aj predtým. Je to teraz nejaké výraznejšie, alebo je to práve, že možno jeden z tých najvypuklejších problémov, aký tu kedy bol?
2: Ďakujem pekne za túto otázku, lebo tá si asi zaslúži širšiu pozornosť a možno aj pripomenutie tej minulosti. My sme boli v roku 2019, kedy presne 25. marca sme v tedajšej vláde vystavili presne takú istú fakturu, ako nedávno na mimoriadnom sneme tejto vlády. V roku 2019 boli naše príjmy v pluse o 178 miliónov eur, ale dopady legislatívnych zmien boli minus 260 miliónov v čase, kedy sa ekonomike darilo, sme kričali, že mesta a obce nemôžu byť bankomat. Treba otvorene povedať, že v tom čase celopoštná zimná údržba chodníková novela nastala 30 miliónov eur. Obedy za sa ukázalo, že sme mali pravdu, pretože neboli gratis. To nás stálo 25 miliónov eur. A môžeme ísť takto po položkách a zistíme, že aj vtedy sa to dialo. Paradoxné je to, že... Starostovia primátori, ktorí sú dnes v parlamente za vládnu koalíciu, veľmi dobre vedeli, že im to vtedy nevyhovuje. Veľmi dobre vedeli, že sa obližuje mestám a obciam, ale dnes robia presne to isté.
0: Hlasovali za Baliček, to chcete Hlasovali
2: povedať. za balíček, hlasovali v decembri za financovanie sociálnych služieb súkromných, hlasovali v decembri za dofinancovanie súkromných škol, škôl, a školských škôl zariadení. Teda urobili presne to isté, čo v minulosti predchodcovia, ktorí kritizovali, pretože sami veľmi dobre vedia, že to zaboli starých obca a ostatné samozprávy. Toto sme považovali za dosť nefér a rovnako inými slovami pretekol pohľad trpezlivosti. Práve preto sme si urobili aj veľkú analýzu Európskej charty miestnej samozprávy a pozvali sme relevantné európske zmosie a inštitúcie z Bruselu a Štrasburgu, aby navštívili Slovensko, aby sme im predstavili, kde všade Slovensko porušuje túto medzinárodnú zmluvu alebo tento medzinárodný záväzok. Ale to, čo sme dnes svedkami, to hovorí aj priemysel a odborári, takýmto rýchlým tempom a takýmto voľnostpádom to nikdy nešlo.
0: Ono teda nehovoríte to len vy, hovoria to aj viacerí odborníci. V konečnom dôsledku, keď hovoríte o pani prezidentke, tak ona vyhlásila, že sa na budúci týždeň vyjadrí, ako rozhodne v prípade protiinflačného balíčka. Zatiaľ to teda nevyzerá tak, že by sa ho chystala podpísať. Vnímate to asi aj vy tak?
2: Vnímame to presne rovnako a očakávame, že stanovisko pani prezidentky bude rozvážne natoľko, že tento materiál pôde na ústavný súd, pani prezidentka v ostatnom dobi navštevuje mnohé mesta a mnohé obce a tam jej staroste a presne hovoria, na ktorých položkách o aké peniaze prídu. Takže musí byť v obraze z hľadiska tých všetkých negatívnych dopadov, o ktorých hovoríme.
0: Mm. No a poďme si vlastne povedať, že okoľko tie samozprávy prídu, lebo ak opatrenia začnú platiť? v tomto roku si zo štátneho rozpočtu vyžiadajú 185 miliónov eur, o rok neskôr až 1 miliardu 200 miliónov eur, najviac peňazí vyše pol miliardy eur, sa hovorí teda, že zhltne daňový bonus. Čiže viac ako pol miliardy eur máme to chápať tak, že o túto sumu prídu samozprávy, lebo vlastne vieme, ako funguje ten daňový bonus. To nie je, že sa človeku vyplatia peniaze, ale o ten si zníži ten základ dane a potom platí akoby nižšie dane, čiže zvyšuje si. Mzdu, no a vieme, že tá daň, ktorá sa mala vyberať, tak tá išla do samozpráv.
2: Presne tak. Inými slovami, v tomto roku máme očakávaný nárast príjmov, navýšenie príjmov samozpráv o 242 miliónov eur. Ak odrátame viac ako 500 miliónov eur, ktoré nám táto reforma zoberie, tak v tomto roku sme v minuse 285 miliónov eur. To znamená, že nám zoberú nielen ten nárast príjmov, ale ešte ideme do minúcu a budeme vynákladať peniaze navyše, ktoré máme z príjmu fyzických osob. Takže my budeme v deficite takmer 300 miliónov eur. Toto je výsledok tohto roku.
0: Už od januára hovoríme, nie od Áno, júla.
2: Teraz, to je na tento rok. Uh-huh. A zároveň ste spomínali daňovú odvodovú reformu, ktorú minister Matovič avizoval. Tá by sa mala dotknúť samozpráv s tým, že im zobere príjem 10% dane z príjmu fyzických osob daň z práce. 10% je na úrovni asi 240 miliónov. Takže inými slovami, ešte by sme prišli zase o rovnakú čiastku, aká má byť naraz príjmov samozpráv v tomto roku.
0: Keď ale hovorí ministerstvo, a ja viem, že vy ste už na to samozrejme odpovedali, že ale veď vám predsa budú príjmy oproti pôvodne rozpočtovaným príjmom z tejto dane rásť konkrétne oproti 3,44 na 3,53, hovoríme o miliardách, tak teda ako to je, je to len o tom, že ten príjem mohol byť vyšší?
2: Je to o tom, že rezort financií hovorí o príjme, ale nehovorí o výdavkoch. Rezort financií už nepovedal to B že minimálne o 110 miliónov eur budeme mať nárast výdavkov kvôli nárastom cien, materi- cien energií.
0: A stavebným materiálom tiež. 121
2: miliónov minimálne očakáme nárast cien kvôli stavebným materiálom. 8 miliónov eur je nárast výdavkov samosprávna financovanie súkromných sociálnych zariadení. 10 miliónov eur je v tomto roku nárast výdavkov samosprávna financovanie súkromných škôl a školských zariadení, náklady na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, na tie smetné dádoby. To stvorí objem výdavkov asi 15 miliónov eur. K tomu by sme mali započítať infláciu, ale netušíme, aké to bude dvojciferné číslo a zistíme, že na toto všetko rezort financií zabudol, lebo zabudnúť chcel. A to ilustruje ten obrovsk, tú obrovskú priepasť medzi tým, čo sa nám hovorí, aký bude nárast príjmov A medzi tým, čo všetko tvoria zvýšené náklady. A tam sme nehovorili ani o zvýšenej mzde, ani o tom, že ideme doplácať na kolektívnu zmluvu tých spomínaných 350 eur pre zamestnancov. Dokonca v tejto chvíli môžeme ilustrovať na jednom jedinom meste, v akej sme situácii. Senica. V tomto roku musí doplatiť 1,2 milióna eur súkromným školským zariadeniam. Je to objem peňazí, ktorý má na financovanie svojej konkrétnej jednej školy. Takže teraz má dilemu mesto, či bude toto financovať, alebo niektorú z vlastných škôl zavria. Bavíme sa o meste, ktoré získalo na prenesený výkon štátnej správy v tomto roku peniaze na register obyvateľov a spoločnú úradovňu peniaze na 3,5 mesiaca, takže už sponzoruje štát. Matriku má peniaze do konca mája, už sponzoruje štát a školstvo si objednalo na celý rok peniaze, výkony, ale peniaze má iba na 8,5 mesiaca. Takže to je ďalší dôkaz o tom, že rezort financií nehovorí pravdu, lebo zamlčiava tieto výdavky.
0: Hovoríte vlastne o výdavkoch, ktoré boli tak trochu neočakávané aj, alebo také, ktoré síce aj boli očakávané, ale ich nezahrňajú do tých jednotlivých prognóz. Ľudia z ministerstva?
2: Ďakujem za slovo, že tieto výdavky boli neočakávané. Boli neočakávané, lebo v decembri, kedy väčšina zastupiteľstv už mala schválené rozpočty pre tento rok, v tej chvíli v parlamente bol schválený novela zákona o financovaní sociálnych služeb tých súkromných zariadení a rovnako aj novela zákona vo vzťahu k financovaniu súkromných škôl. Treba otvorene povedať, že napríklad e, ani v jednom prípade neboli kvantifikované výdavky samospráv a v prípade dofinancovania škôl a školských zariadení, tých súkromných, problém bol aj v tom, že parlament o tom hlasoval v deň, kedy ešte stále bolo otvorené medzirezortné prípomienkové konanie. Takže excelentne z každej Božej strany porušili legislatívny proces. Neočakávané je to slovičko, za ktoré vám ďakujem, lebo my sme dnes v situácii, že my nevieme, čo očakávať pred každou parlamentou schôdzou, pred rokovaním vlády, aj dnešné stretnutie sociálnych sociálnymi potvrdilo to isté, ako je to v prípade samozpráv. Odborári aj priemysel je v strese. Legislatívna predvídateľnosť je minimálna a to znamená, že to zvyšuje nielen stres, ale aj obavu z rastu ekonomických výdavkov.
0: Hádžeme tu stále tými stámi miliónmi, ako keby to bolo naozaj, že nič, ale ono to má aj reálne následky a dôsledky. Či už sa rozprávame presne o tom dofinancovávaní školstva. A ja by som ale chcela vás poprosiť o taký možno krok späť, lebo je to tu podľa mňa veľmi dobrý čas na to, aby sme si povedali, že vlastne ako s čím pracujú samozprávy. Ja si teraz pomôžem štúdiou Ineko. Ide konkrétne o projekt, ktorý určite aj vy poznáte. Je to o hospodárení samospráv a je to ale ešte za rok 2020. Ak sa nemýlim, lebo aktuálnejšie informácie nemajú. No a budem zaokrúhlovať. Necelých 43% príjmov samospráv predstavujú daňové príjmy. Tam patrí presne aj daň z príjmu fyzických osôb. 36% sú granty a transfery, čo som si nevedela úplne predstaviť, čo znamená, ale sú to asi eurofondy.
2: eurofondy vráta práve tých transferov na prenesený výkon, kde uh-huh. štáci objednávanie plati.
0: Potom máme nedaňové príjmy, je to 9,5 Potom sú tam príjmy z transakcií e, vo výške 6,5 prijaté úvery pôžičky a aby som to teda konkretizovala, hovoríme o percentách z 8 miliárd 846 miliónov eur. Toto teda je rok 2020. Ešte poviem jednu dôležitú vec, že vlastne ku koncu roka 2019 dosiahla priemerná hodnota dlhu všetkých samozpráv úroveň necelých 21%, čo znamená, že si za rok polepšili o 1% a dostali sa tak, vlastne vstupovali do korona krízy s dosiaľ najnižším dlhom, aký kedy mali. Toto sa týka nejakej tej príjmovej časti. Ako je na tom vlastne samozpráva dnes? Lebo predsa len toto sú dva roky a mm, boli to ťažké dva roky.
2: Tie čísla, ak by som akékoľvek povedal odhadom, nebude korektné, pretože až v maji samosprávy schváliu svoje výročné správy a ekonomické správy za mestské firmy, takže na to si musíme počkať. Mm-hmm. Pravdovie ale to, že k týmto číslam by sme mali pre korektnosť uviezť ešte jedno principiálne a dôležité. 82% verejných investícií na Slovensku v mestách a obciach je financovaných z eurofondov. A tu máme dva veľké problémy. Čo sa môže diať teraz, ak samozpravy prídu o príjem a zvyšuje sa objem spolufinancovania eurofondov z 5% na 8% a čo sa môže diať, ak máme 20 mesiacov na dočerpanie 8 miliard eur a pritom vidíme, že máme zásadné štruktúrálne problémy. My sme práve preto argumentovali aj vo vzťahu k ministrovi financí smerom k daňovej reforme. Neberte nám 10%, pretože tých viac ako 200 miliónov eur, ak použijeme teraz pri aktuálnom 5% spolufinancovaní eurofondov, dokážeme preinvestovať viac ako 3 miliardy eur. Pomôžeme stavebnému priemyslu, pomôžeme zamestnanosti, pomôžeme čerpať eurofondy, štát získa 20% na príjme z dane z pridanej hodnoty Každému sa stane dobre. Ak ste poukazovali na hospodárenie samozpráv, tak práve tu by sa zvyšil objem grantov a transferov, ale zvýšila by sa objem investovaného majetku a zhodnoteného majetku ten majetok tam ostane a bude slúžiť. Takže práve preto argumentujeme stále tým, že vnímajte samozprávu ako investičnú príležitosť a nie ako bankomat.
0: No a čítala som aj, že peniaze, o ktoré by ste teraz mali vlastne na základe inflačného balíčka prísť, sú peniaze, ktoré majú ísť na verejné služby. Keď sa pozrieme na výdavky vo výške necelých 8 miliard eur, stále hovoríme o tom období spred dvoch rokov, tak 40 ide na vzdelávanie, 17 na všeobecné verejné služby, 13 na ekonomickú oblasť, necelých osem na sociálne zabezpečenie, 7 rekreácia, kultúra. Ako ohrozené sú momentálne všetky tieto výdavky? Už ste povedali, že ohrozené sú investície, ktoré sa no konajú z eurofondou.
2: tu sa ukazuje, že samozpravy budú musieť výrazne prehodnotiť svoje výdavky. Je zjavné, že mesta a obce nechcú nikdy pripustiť to, aby rukujemníkom vo, v konflikte s vládou boli ľudia. To sme ukázali počas pandémie aj počas migračnej krízy. Práve preto očakávame, že výdavky na vzdelávanie nebudú klesať a rovnako ani výdavky na sociálne, sociálnu oblasť. Kde očakávame pokles výdavkov a bude to prirodzené, bude to, čo povieme, že to až taká priorita nie je v hľadiska verejných potrieb. Asi kultúra, asi šport, zreme aj obmedzovanie činnosti mestskej polície a s určitosťou môžeme povedať, že aj záujem o... Eurofondové projekty.
0: Ak sa niečo, a teraz si to rozdielme, vy ste momentálne v štrajkovej pohotovosti a niekedy sa napríklad vypínajú svetlá, tak začníme tam, ak sa niečo stane niekomu počas takéto situácie, že je na ulici vypnuté svetlo, zakopne, lebo nevidel dieru na chodníku, alebo niekto niekoho prepadne, kto bude zodpovedný? A kto bude zodpovedný potom, keď mesta začnú škrtať napríklad na verejnom osvetlení?
2: Mesta a obce sú povinné zabezpečovať svoje úlohy a povinnosti vzhľadom k finančným prostriedkom, ktoré sú disponibilné. Z tohto pohľadu na vine bude ten, kto bol neopatrný, nepreziravý, kto nepredvídal. Mm-hmm. Takže tam si nemyslím, že problém by bol v tom, že samozpráva musí svietiť kvôli jednému človeku na ulici celú noc. Na druhej strane je ale zjavné, že samospráva bude mať ďalší problém a to s tým, Akým spôsobom nastaviť pre ďalšie obdobie dane? Dane musia byť kompromis medzi potrebami mesta či obce a možnosťami placov. Nemá zmysel ale zvyšovať dane do úrovne, kedy vieme, že toto už nezaplatí mladá rodina ani senior vzhľadom k svojim príjmom. To znamená, že tie dane, ak sa zvýšia a poplatky, ani zďaleka nebudú odzrkadľovať ten nárast inflácie a ten nárast výdavkov samozpráv, ktorý, ktorého sme dnes svetkami. Takže toto bude ďalší vstup a tlak na to, aby samozpráva obmedzovala zákonite svoje videoky.
0: Čiže podielové dane a tak ďalej, čo sa bude s nimi diať?
2: V prípade daní z nehľútenosti, daní zapsa, poplatku za komunálny odpad a podobne, tam môžeme očakávať zvýšenie.
0: Ale tak to by sme asi mali očakávať, aj keby nedošlo na inflačný balíček. Preto? To by
2: sme očakávali aj napriek tomu, čo prišlo. A to práve preto, lebo ak by nebola daňová odvodová reforma, tak možno by bol daňový bonus. Ak by nebol daňový bonus, tak asi bude tá spomínaná daňová reforma minus ďalších 10 navyše. To by sa stalo aj tak. A stalo by sa to v menšom za predpokladu, ak by nedošlo zo strany štátu k sanovaniu obrovského nárastu cien energií. Pretože práve energie sú ten najvyšší vstup do cenotvorby. Súvisia s poplatkami v materských školách, v základných školách, s cenotvorbou stravy a rovnako aj s pobytom a stravou v zredinách sociálnych služieb.
0: Už sme si tu viackrát povedali, že práca samozprávne je dostatočne dofinancovaná, že štát si objednáva služby, za ktoré neplatí. A toto je naozaj, tiež sme už povedali, dlhodobý problém. Vysvetlite mi, prosím, z vášho pohľadu, kto, kde robí chybu, lebo to nemôže byť, a teraz budem naozaj že veľmi vulgárna, že to nemôže byť vždy iba jeden grázel na jednej strane, ktorý si robí, čo chce. Ako je možné, že my máme takýto skutkový stav už naozaj dlho?
2: Najväčšia tragédia toho celého je to, že my dvaja sa dnes otvorene bavíme o tom, ako je možné, že dlhú dobu štát si objednáva niečo, za čo neplatí, a ako je možné, že dlhú dobu samozprávy to tolerujú a to robia. Najhoršie na tom je to, že mesta a obce tým, že dofinancovajú prenesený výkon štátnej správy, porušujú zákon o rozpočtových pravidlách. To znamená, že každý starosta, každý primátor má vážny problém. A je to dlhú dobu. Teda my v právnom štáte sme si zvykli na to, že porušovať niektoré zákony je bežný štandard. A to je tá celá tragédia tohto celého, kde sme sa dostali. My sme sa do tejto situácie dostali viac menej aj preto, lebo v roku 2000 nebola správne nastavená reforma verejnej správy, ale tak, ako je vina v tom, že nebola správne nastavená, tak je vina každej ďalšej vlády, ktorá sa ju nesnažila opraviť na základe skúsenosti z aplikačnej praxe. Takže do určitej miery dnešok je problém vlády, ktorá nemá vzťah k samozpráve, ale aj diričným riechom za ostatné vlády, ktoré tomu nevenovali pozornosť a skôl mali pocit, že Samozpráva alebo celý segment verejnej správy je na
0: priťaž. A keď už sme pritom, tak ako prebehla teda tá reforma zlým smerom, keď hovoríte, že to nebolo dobre? Čo sa malo stať inak?
2: Reforma de- bola deklarovaná, že je o decentralizácii, o presune kompetencií na mesta, obca a samozprávne kraje. Bolo deklarované, že je to reforma, ktorá má posiliť miestnú úroveň samozpravy komunál aj vúdsky. Jej súčasťou ale nebola iba decentralizácia presun kompetencií, ale skrytá privatizácia verejných služieb. Dnes je jasné, že každý, kto má šoféra s vodičakom a autobus, asi vyhrá tender a bude zabezpečovať v rámci e, m, m, samozprávneho kraja obslužnosť územia.
0: No ale neschvalujú to práve tie samozprávy?
2: Tragédia je v tom, že oni mali byť tí akcionári sadiek, a mali mať dosah na cenotvorbu a obslužnosť územia. A nie súkromná firma, ktorá im posiela faktúru. My ale zistujeme, že v čase, kedy sa sprivatizovali sadky, tak došlo k tomu, že mesta a obce sa stali akcionári vodárenských spoločností. Prečo sa v rovnakom čase nestali akcionári sadiek? Prečo súčasťou vodárenských spoločností sú 20-ročné správcovské zmluvy, so súkromnými firmami, ktoré začnú budúci rok končiť, lebo správcovstvo 20-ročne skončilo a my netušíme, v aké ekonomické kondícii sú dnes vodárenské spoločnosti na Slovensku. Po 20 rokoch je zrejme, že súčasťou reformy verejnej správy bola privatizácia nemocnic. Najskôr štát presunul na mesta a obce a vucky zadlžené nemocnice, dlhý spôsobil štát. O veľmi krátku dobu na to, Štát umožnil v zmysle o exekučnom konaní, aby exekútor mohol exekúovať majetok samozprávy. A mesta, obce a Vúcky mali krátku dobu na to, aby zistili, že buď si peniaze, zaplatím dlh za tú nemocnicu, ktorými mi spôsobil štát, alebo tú nemocnicu predám či prenajmem. To bol ďalší segment privatizácia zdravia. A veľmi podobné je to v prípade komunálnych odpadov. To znamená, že toto všetko viedlo k privatizácii verejných služieb a potom o čom majú byť voľby, ak sú verejné služby sprivatizované o počte došlých faktúr. To je nezmysel. A druhá vec, za 20 rokov nám tu chýbala systematická podpora medziobecnej spolupráce. Z 2900 samozpráv je 2661 do 3000 obyvateľov. Hm my sme mali vytvoriť dávno mechanizmy, aby obce sme spájali na výkon spoločnej agendy, aby dokázali vytvoriť ekonomickú silu a mať tak dosah na cenotvorbu, na ekonomické služby, na verejné služby z hľadiska dostupnosti, obslužnosti a kvality. My sme jediná krajina široko ďaleko, kde okresné úrady nemajú právnu subjektivitu. Bývalý minister, môj menovec, zaviedol program ESO. Je jasné, že to nebolo ESO, ale to bol Čierny Peter. Hm o akom manažmente verejnej správy na miestnej úrovni alebo okresnej hovoríme, ak prednosta je prednosta bez právnej subjektivity a nemôže o ničom rozhodnúť. A my sme široko ďaleko krajina, kde najmenšia dedina má 4300 kompetencia ako hlavné mesto. Čo sme zošaleli? Veď my sme vedeli, že sa to nedá takýmto spôsobom utiahnuť. Čo sme predstierali, Že sa to samo vyrieši, A my nemusíme nič urobiť.
0: No, načrtli ste viacero tých problémov. Jeden z tých je ten, ktorý sa opäť veľmi často vyťahuje práve pri tejto debate a to je to zlučovanie tých samozpráv. Vy sami ste to navrhli, je to v pláne obnovy. Je to nejakým spôsobom teraz ohrozené, keďže sa deje to, čo sa deje aktuálne?
2: My v priebehu júna predstavíme analýzu, ktorá sa volá Vidiek ako investičná príležitosť pretože centra zdieľaných služieb sú jediná možná vec, aby starosta ostal starostom, obec obcov, ale aby sa vytvoril kvalitný tím ľudí, ktorí budú agendu zabezpečovať pre celé územie naraz. Aký zmysel má mať v okrese 22 dedí na jedno mesto a 23 tendrov na nákup elektriny? Aký zmysel má mať to, aby v každej, na každom obecnom úrade bol na 0,2% úväzku účtovník alebo personalista. Veď to sa nedá. Takže preto chceme využiť túto, toto obdobie ako tú investičnú príležitosť a zainvestovať týmto spôsobom do vidieka. A zároveň my si nemusíme ani už, ani nemôžeme ani klamať vo vzťahu k tomu, že mnohé veci mohli byť dávno vyriešené, aj keby nebola kríza. My sa tu tvárime, že máme hlavného kontrolóra v každom meste, v každej obci, lebo je nezávislý Čím je nezávislý? Veď ho zvolilo zastupiteľstvo a je výsledkom nieraz zákulisných dohôd. Nebude lepšie si povedať, hlavný kontrol bude nezávislý vtedy, ak bude mimo zákon na obecnom zriadení, ak bude mať svoj vlastný zákon a vieme, že jeho zmysel je metodická pomoc v samozpráve. To znamená, že my tu máme sériu veľkých vecí vrátane spomínaného odstupňovania kompetencií, aby sme ukázali, že... Samozpráva je aj naďalej životaschopná a že je obrovská investičná príležitosť. A k tomu iba dve čísla treba poukázať. Asi toľko obyvateľov žije v mestách ako na Vidieku. Pol na pol. Ale Vidiek je investičná príležitosť práve preto, lebo automobilky na Slovensku skôr či neskôr zostárnu a odídu. Ale my potrebujeme tému, ktorej sa dnes nikto neveduje a to je hospodárska politika štátu. Tak sa poďme baviť o tom, ako vidiek, ako investičná príležitosť dokáže naštartovať priemysel typu cestovný ruch, priemysel typu agrosektor, prvovýroba a podobne a tam zistíme, že toto je naša príležitosť, lebo my na Slovensku môžeme vajatať o tom, že ho postavíme na a smart a budeme mať smart cities. Nebudeme. Máme iba 9 miest, ktoré majú nad 50 tisíc obyvateľov.
0: No a ďalšia vec, ktorú ste pri tom spomenuli, a tým by som to asi aj uzatvorila, je, že kde tie samozprávy tiež musia spraviť revíziu, kde si musia venovať jeden dlhý pohľad v zrkadle a povedať si, že OK, tak možno nebudeme platiť. Noviny, v ktorých si budú starostovia robiť reklamu a ja viem, že to je zanedbateľná položka oproti treba s výdavkom na školstvo a podobne. Alebo spomenuli sme presne výbery rôznych tendrov. Veď poznáme to, žijeme v tejto republike. Čiže čo môžu spraviť samozprávy same preto, aby si vylepšili pozíciu s vládou, s ktorou sú zjavne v nejakej vojne?
2: To, že samozpráva vie urobiť to, čo urobila v minulosti počas veľkej ekonomickej krízy, a dohodnúť sa hey, okay. s vládou, toto je šetrenie, ktoré my ešte dokážeme zvládnuť, toto je šetrenie, ktoré musí urobiť vláda na svojej strane a poďme teda spoločne sa uskromiť, ale nerobme si navzájom zle, lebo... To, čo hovorí vláda, že je zodpovedná za krajinu, tak v tom prípade všetky mesta a obce zodpovedné za 5,5 milióna obyvateľov. Ale na to všetko potrebujeme sociálny dialog, ktorý bude seriózny a z ktorého nemôžu byť vynechaní ani odbory, ani priemyselníci. Veď žiaden politik by neprežil, ak by nezískaval peniaze z toho, čo vytvorí priemysel. A potom priemysel a podnikateľia sa v telke pozrú na to, koľko z ich prachov ide na tých politikov, ktorí za ich peniaze ubližujú. To isté platí v prípade miest obci. Takže to, čo dnes potrebujeme, je skôr rozvaha ako odvaha a seriózny sociálny dialog, kde vieme, že každý bude musieť zmeniť svoje priority, ale vieme, že situácia bude ekonomicky predvídateľná, rovnako aj legislatívne predvydateľná.
0: Nestalo sa to ale pri nových stavebných zákonoch, tie prešli... Prešli aj pani prezidentkou, myslíte si, že teraz to bude iný scenár a predsa len mi napadá ešte jedna otázka, vy komunikujete s tými starostami, primátormi a tak ďalej a my máme voľby. Toto musí byť asi extrémne stresujúci faktor.
2: Extrémne stresujúci faktor je to, že mnohí starostovia a primátori, ktorí majú za sebou takmer už celé prvé volebné obdobie, keď boli zvolení pred 4 rokmi, tak v podstate sa venovali iba pandémii a kríze, ničomu inému. A toto je ten veľký nápor na to, že išli s úplne inými ilúziami, s úplne inou predstavou, ako je to, čo prišlo. A druhá situácia, druhý moment je ten, že my musíme štát presvedčiť v čase, kedy ekonomika klesá tempom vývoja, že slovenská samozpráva a regióny sú investičná príležitosť, lebo ak do nich nezainvestujeme, tak v tom prípade budeme svedkami toho, ako ekonomika nenaberie tie obrátky, ktoré má a práve ekonomika na všetky živí.
0: Ale teda ešte tá otázka, ako to dopadne podľa vás? Takisto ako so stavebnými zákonmi, alebo očakávate lepšie výsledky? My sme
2: presvedčení o tom, že stavebný zákon platí, ale na konci dňa nám dajú vývoj za pravdu, a paradoxné je to, že ten stajný zákon sme tak súrne, tak rýchlo potrebovali až celý bude platiť mesiac po ďalších parlamentných voľbách. Takže to je ten zdvihnutý prst, že asi to tam nie je všetko v poriadku, tak ako, ako bolo deklarované vo proti názorok proti nám. A tá druhá vec, že vláda má jedinečnú možnosť, ako pochopiť vážnosť situácie a začať seriózne spolupracovať. Lebo. A už v jeseni asi, symbolicky, keď ľudia vypijú posledné proseko, posledný pohár proseka, tak zistia, že prišla tuha jeseň a bude mať vážne sociálne problémy a sociálne napätie, Teda to, čo si dnes nikto nežela. Veď my sme boli prví, ktorí sme poukázali minulý rok v apríli na nárast cien stavebných materiáloch, ale až teraz nám vláda dáva za pravdu. My sme 8. oktobra minulý rok... Upozornenie na náraz cien elektriny. Až teraz vláda to začína riešiť. To znamená, že my sme nikdy nechceli zle, iba sme skôr avizovali, čo sa môže diať, aby sme sa lepšie nachystali. A to isté aj dnes.
0: Hovorí ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miesta obci Slovenska Michal Kaliňák. Ďakujem za rozhovor. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Index ekonomický podcast Deníka Sme. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a ak sa mi chcete ozvať, spraviť, tak môžete na nikolabajanovazavinačsme.sk alebo podcastindex zavinačsme.sk. Nezabudnite, že tento podcast môžete aj ohodnotiť napríklad v aplikáciách, ktoré to umožňujú. Ďakujeme, že nás počúvate a s novou epizódou sme tu opäť o týždeň.
1: Zjednodušte si firemné bankovníctvo a podnikajte digitálne vďaka biznisbankingu od Tatrabanky. Umožní vám vybaviť takmer všetko bez návštevy pobočky a zbytočného papierovania. Výhody digitálneho biznisbankovníctva využíva čoraz viac menších i väčších slovenských firiem. Doprajte si výnimočný zážitok vďaka inováciám od Tatrabanky aj vy. Viac sa dozviete na stránke tatrabanka.sk v časti Biznisbanking.